0: Die 75. Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Das Jahr 2018 geht zu Ende. Zeit also für einen kleinen Jahresrückblick. sind wir mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Wie gerade angekündigt, gibt es heute einen kleinen Jahresrückblick. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich kurz auf die drei Filme eingehen, die ich seit dem letzten Podcast geschaut habe. Zum einen ähm, Peterson und Findus, die besten Weihnachten aller Zeiten oder so ähnlich heißt der auf Deutsch. Auf jeden Fall der zweite Petterson und Findus-Film, der lief an den Weihnachtstagen auf dem ZDF. Den hatte ich mir aufgenommen und dann mal geschaut. Ist schon ganz süß, diese Realverfilmung mit dem Kater. Petterson und, äh nein, Findus ist ja der Kater, Entschuldigung, wie er bei dem alten Petterson wohnt. Für Kinder auf jeden Fall ein schöner Weihnachtsfilm, den man sich gut mal anschauen kann. Dann gab es... Am 27. einen Klassiker von Lorioda brauche ich gar nicht, gar nicht viel zu sagen. Da habe ich geschaut, Weihnachten bei Hoppen steht's. Und gestern dann, Aufnahmedatum ist heute der 30., sprich gestern dann am 29. habe ich Harold Ramey's Groundhog Day geschaut, oder wie es auf Deutsch heißt. Und täglich grüßt das Murmeltier und ja, ich glaube, ich habe diesen Film tatsächlich vorher noch nie komplett geguckt, zumindest war mir so und ja, ist ja eigentlich ein ganz netter Film, muss man so sagen, lief gestern im Spätprogramm auf der ARD, deswegen dann auch in der Synchrofassung geschaut, aber ja, ist ja noch aus einer Zeit, wo Filme noch etwas liebevoller synchronisiert wurden als heutzutage das waren so die Filme aus den nein nicht aus den letzten Wochen aus der letzten Woche und dann können wir zügig das ging heute wirklich zügig direkt zum Hauptthema kommen der Jahresrückblick und ja da habe ich mir einfach mal Letterboxd aufgemacht und auch wenn vielleicht heute oder morgen noch ein Film dazu kommt spiegelt das doch eine ganz gute Statistik wieder, was ich so im letzten Jahr geguckt habe. Und ja, laut Letterboxd waren das 146 Filme, wenn ich da im Vergleich auf das Jahr 2017 schaue. Da waren es 106 Filme, also ja, da dann doch einige Filme mehr geschaut in diesem Jahr. Ähm, ja, was sicherlich damit zu tun hat, dass ich eine ganze Weile krank war und ja, dass man auch statt zu spielen dann vielleicht mal Filme geguckt hat, kam einiges zusammen und dann bin ich jetzt eigentlich schon mal gespannt, wie ähm, sich die zahlgesehene Filme im Jahr 2019 entwickeln wird. Ja, Letterboxd fast auch immer so schön zusammen, was dann die höchst bewertesten Filme waren und ja, von den Bewertungen, die ich abgegeben habe, ähm, habe ich dreimal fünf Sterne vergeben und zwar für John Lindis Schlock für The Dark Knight und für den ur -Godzilla. dann habe ich einige Male viereinhalb Sterne vergeben da unter anderem für die zuletzt erwähnte Dokumentation Fat Wreck, den Klassiker Jaws, den auf der IMDb immer noch als besten F Film aller Zeiten geführten Shawshank Redemption für die sehr ernste Dokumentation The Cleaners, ähm, für das vielleicht das Science-Fiction-Highlight des Jahres Ready Player One, dann das deutsche Independent-Kino, der Geschmack von Leben, wo ist ja tatsächlich, ich habe es gerade hier liegen, es auch auf die Blu-ray geschafft habe. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sneakfilm.de auf einer Blu-ray erwähnt wird. Ich hatte den Film ja schon vor dem Kinostart damals rezensieren dürfen und dort unter anderem kurz und knapp meiner Rezi geschrieben. Ganz großes Kino und genau damit bin ich jetzt auch auf der Blu-ray verewigt. Hinten steht halt drauf, ganz großes Kino, sneakfilm.de. Da fühle ich mich ein bisschen geehrt. Ähm, danke WTP dafür und ja, spricht auch dafür, dass meine Arbeit von einigen Leuten dann doch auch wahrgenommen wird. Ja, ähm, die weiteren viereinhalb Sterne Filme sind Batman Begins, ähm, das, der Erotikfilm Tokyo Dekadenz, das Musical Les Miserables. Und dann sind hier noch drei Filme in der Liste, die vier Sterne bekommen haben. Das ist Mountain Miracle. Ich weiß gerade gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich weiß aber, dass ich ihn im Podcast besprochen habe. Ähm, kommen wir vielleicht gleich im detaillierten Rückblick nochmal zu. Dann Room on the Broom und die Anfängerin ist auch noch dabei. Und der Film aus der letzten Woche, Killing God, mit sieben Punkten. Also dreieinhalb Sternen schließt diese Liste in meiner Statistik ab. Ja, schauen wir nochmal auf die 146 Filme, die ich geguckt habe. Das ist runtergebrochen auf Monate 12,2 Filme pro Monat oder auch 2,8 Filme ähm, pro Woche. Und dabei ist auffallend, dass der Montag mit 34 Filmen mein stärkster Wochentag ist und der Freitag mit 15 Filmen der schwächste Wochentag. Ähm, der erste Film des Jahres war Dinner für Brot, der letzte Film bisher Groundhog Day, aber wie gesagt, das Jahr hat ja noch heute und morgen vielleicht ändert sich zumindest das noch. Ja, runtergebrochen auf ähm, die Genres sind die Top 3 Genres, die ich geschaut habe. Comedy mit 44 Filmen, Action mit 41 Filmen und Drama mit 48. 30 Filmen, die Herkunftsländer, hier auch die Top 3, die USA mit 91 Filmen, das Vereinigte Königreich mit 21 Filmen und Deutschland immerhin dieses Jahr auch mit 17 Filmen dabei. Ähm Von den 146 Filmen sind 13 Filme tatsächlich nur Filme, die im Jahr 2018 Erschienen sind der Rest, also Filme, die älter sind. Also, so viele top-aktuelle Filme schaue ich daher gar nicht, wie man so sehen kann, weil ich vieles auch erst nah, nicht gar nicht im Kino, sondern im Heimkino sehe und da ist es dann meistens nicht mehr das Erscheinungsjahr. 11 ähm, Filme waren Rewatches und 135 waren ähm, Erstsichtungen. Bei den meist gesehenen Schauspielern ist es so, dass ich die Spitze hier zwei Schauspieler teilen, sowohl von, nein, nicht von, sondern sowohl Filme mit Morgan Freeman als auch mit Hugh Jackman habe ich jeweils fünf gesehen und ja, Hugh Jackman sicherlich The Great Showman geguckt, Le Miserable geguckt und dann noch ein bisschen X-Men, da kommen dann schon fünf zu Filmen, Filme zusammen, Morgan Freeman ja allein schon mit drei Filmen durch die Batman-Trilogie, die ich geschaut habe, also ja, leicht zu erklären, warum diese ähm, äh, beiden an der Spitze sind. Bei den Regisseuren teilen sich Steve Kutz und Taika Waititi, die Spitze. Steve Kutz ist jemand, ähm, der eine ganze Menge Kurzfilme gemacht hat und da habe ich mir im Februar mal vier Filme von ihm angeschaut und Taika Waititi ist der der ähm, unter anderem oder was ich geschaut habe von ihm halt What We Do in the Shadows, dann hatte er einen zweiteiligen Thor-Kurzfilm gedreht bezüglich des Civil Wars, weil Thor ja im Civil War nicht auftaucht und eben Thor Ragnarök, sprich ähm, da kommen seine vier Filme her. Ja, was haben wir noch? Ähm, was Interessant ist aus den Statistiken, da würde ich sagen, der Film mit der höchsten Bewertung auf Letterboxd, den ich geschaut habe, ist Shawshank Redemption mit einer Durchschnittswertung von 4,4 Sternen. Der mit der niedrigsten Bewertung ist Batman und Robin mit 1,7 Sternen im Durchschnitt. Der beliebteste Film, also den, den die meisten Leute gesehen haben, ist The Dark Knight. Der hat 4. 4 Sterne. Und ja, der obskureste Film ist momentan Playmobil The Explorers. Ein Playmobil Kurzfilm, der bei einem Geschenk dabei lag. Und mal gucken, ob ich mittlerweile mehr gesehen haben als ich. Zwei Klicks. Und wir wissen das. Nein, ich bin tatsächlich immer noch der Einzige, der bisher Playmobil The Explorers geschaut hat. Ja, damit haben wir jetzt mindestens was die ähm, Statistik angeht, das Jahr schon mal gut abgearbeitet. Schauen wir doch noch mal kurz, was wir dann über das Jahr verteilt so geschaut haben, welche Serien wir gestartet haben etc. Und ja, das einiges bei. Was ich wieder geschaut habe, also Rewatches, aber das haben wir ja schon gesagt, und aber auch einiges, was halt bewusst geguckt wurde, um drüber zu sprechen. Und im Januar war es zum Beispiel ähm, die Anfängerin oder die Grundschullehrerin oder auch Mademoiselle Paradis, die ähm, hier in diese Rubrik gefallen sind. Und ja, dann dürfen wir nicht vergessen, im Januar, da muss ich mich jetzt auch noch für anmelden, morgen, ähm, war natürlich auch der Japanuary. Und den habe ich dieses Jahr nicht Komplett im Januar geschafft, aber im Rahmen des Japan Hurry hatte ich zumindest Camera geguckt. Ähm, ich glaube, Fashion Hell war auch dabei. Ja, genau. Ähm, wie er sonst auch schon mal genannt wird, Honey House of Horror. Ähm, ja, definitiv, das war einer der Tiefpunkte mit einem halben Punkt. Uh, Cutie Honey war ein Film aus dem Japanary Kite Liberator, der bereits erwähnte Tokyo Decadence und auch der bereits erwähnte Godzilla. Das war so der Januar. Der Februar hatte sicherlich ähm, ähm, auch ein Highlight zu bieten und zwar habe ich zum allerersten Mal Donnie Darko geschaut. Kaum zu glauben, der Film ist von 2001. Ich weiß nicht, ich glaube, seitdem ich mit meiner Frau zusammen bin, seit dem 01.01.2012, ähm, hat sie immer wieder versucht, mich zu diesem Film zu bewegen. Und jetzt haben wir ihn tatsächlich endlich mal geschaut. Also sie kannte ihn ja schon, aber ich habe ihn jetzt tatsächlich endlich mal geschaut. Ein wirklich guter Film. Ich habe ihn noch nicht bewertet, aber das werde ich dann noch nachholen und ja, da gab es auch mit Daves and Confused im Februar einen äh, weiteren Klassiker von Richard Linklater. Ich nenne ihn mal Klassiker. Und es ist ja der Film, in dem äh, Matthew McConaughey ähm, einen Ausspruch geprägt hat, der ihn seine gesamte Karriere danach weiter begleitet hat. Immer hier ist nämlich das von ihm bekannte All right, All right, All right. And standen Und sicherlich auch ein Film, den man gesehen haben sollte. Und was auch geguckt wurde, waren die Hard 3 und die Hard 4. Sprich, die Hard 5 muss, müsste ich dann mal noch gucken. Ähm, ja, vielleicht mache ich noch mal so eine die Hard Session. Guck alle vier Teile, die ich hier zu Hause auf Blu-ray habe, noch mal und schaue dann den fünften. Ähm, ja, was haben wir sonst noch geguckt? Die restlichen, ähm, japan filme Dann gab es einen Kinobesuch mit The Greatest Showman. Das war das erste Mal, dass ich hier in Mettmann im Kino war. Wirklich ein schönes Kino und mit The Greatest Showman dann ja auch kein schlechter Film, den man da gesehen hat. Ja, der März, der, der stand ähm, ganz in Zeichen von Batman. Hier wurde tatsächlich ähm, der erste Burton Batman geguckt, dann Batman Returns, dann die beiden Shoemaker Batmans, Batman Forever, Batman und Robin und zumindest schon mal die ersten beiden Nolan Batmans Batman Begins und The Dark Knight und ja, und es ist halt auch der Monat, wo ich meine Rezension zu der Geschmack von Leben verfasst habe, die ich eben erwähnt habe hatte. Wobei, da steht schon auf Rewatch. Dann muss ich doch mal schnell gucken, ob ich jetzt keinen Mist erzähle. Weil dann... Nee, ich glaube, es ist alles... Nee, doch. Völliger Quatsch. Die ursprüngliche Rezension ist nämlich schon im Dezember letzten Jahres entstanden. Hier war nämlich dann ähm, ein besonderer Tag, da habe ich The Taste of Life, der Geschmack von Leben ähm, dann im Kino gesehen und ja, seit vielen, vielen Jahren hatte ich immer schon Kontakt mit Marina Anna Eich von WTP und jetzt hat es dann ähm, tatsächlich auch endlich mal geklappt, bei einer Kinotour sich zu treffen oder wenig auszutauschen und das war schon schön im Düsseldorfer Metropolkino ähm, auch mal eine Person, mit der man schon ewig lange E-Mail-Kontakt hat, kennenlernen zu dürfen. Was hat der März noch gebracht? Ja, den Spider-Man Homecoming haben wir da geschaut. Äh, ja, ist ja so ein halber MCU. Spider-Man ganz unterhaltsam und halt den letzten Tor. Tor Ragnarök. Der April, dann sind wir ja schon Erste Vierteljahr, schon wieder oben um im April, sicherlich das ganz große Highlight, Ready Player One. Ich habe das Buch geliebt und habe mich auf den Film gefreut und hatte immer ein wenig Angst, dass der Film total in die Hose geht, aber dem war nicht so. Ich war halt geflasht von dem Film, habe mich echt gefangen nehmen lassen von den Bildern. Und ja, auch wenn der Film einiges anderes macht ist er eine sehr, sehr schöne Interpretation von dem Buch und ich kann mir durchaus vorstellen, den dann demnächst noch mal im Heimkino zu schauen und nachzuholen. Ähm, ebenfalls im April war hier so eine kleine Kinder des Zorns ähm, Session jetzt nicht an einem Stück, aber es wurde der erste Kinder des Korns Nee, Kinder des Zorns, Children of the Corn, so im Original. Der zweite geschaut und der dritte, also von 84, der erste, dann von 92, der zweite und von 95, der dritte. Und dann das 2009er Remake des ersten Films. Und ja, bei dem Remake muss ich tatsächlich sagen, die Änderungen haben mir gar nicht gefallen. Und dann doch lieber das Original und die beiden Fortsetzungen, die kann man sich tatsächlich schenken können. Im April gab es dann auch eine sehr spannende Doku, die ich als Screener gucken durfte. Und zwar The Cleaners, wo es ja darum geht, ähm, wie einige Menschen dafür bezahlt werden, das Elend aus dem Internet zu löschen, dafür zu sorgen, dass man halt keine Hinrichtungen etc. auf Facebook und YouTube sehen kann oder keinen zu exzessiven Porn. Und ja, sehr bedrückende Dokumentation zu einem sehr ernsten Thema habe ich auch einen Podcast drüber gemacht. Ähm, Mai. ja, Der Mai. Wenn man da auf das, die Filme guckt, wenig bis gar keine Highlights. Der beste Film, vielleicht noch Ice Guardians, eine Dokumentation über die sogenannten Goons im Eishockey, also die Spieler, die die Fäuste fliegen lassen, um ihre Stars zu beschützen und ja, Lowlights beziehungsweise schlecht gealtert die beiden Quartermain-Filme, die auch geschaut wurden und ja, durchaus ein guter Film, der auch im Mai geguckt wurde, war dann Black Panther aus dem MCU. Dann können wir tatsächlich, würde ich sagen, direkt in den Juni springen und auch hier wenig, wenig erinnernswertes ist. Ähm, The Dark Knight Rises vom 21. Juni, hier vielleicht der Film, der mich am meisten beeindruckt hat. Bisher kannte ich nur die ersten beiden Filme der Nolan-Trilogie und habe jetzt endlich dann auch mal den dritten Teil nachgeholt. Ist schon okay, hat seine Schwächen, aber nach The Dark Knight war es natürlich auch schwer, nochmal so ein Meisterwerk abzuliefern. Und ja, The Dark Knight Rises ist schon ein solider Abschluss. Ähm, der Juli hatte ähm, mit, oder war es ja sagen wir es mal, war National Lampoon lastig. Da wurden noch gar nicht so viele Filme geguckt und Xanadu wurde hier auch geguckt. Ein etwas schräges Musical. Ähm, National Lampoon-lastig, deswegen, weil zum einen die Netflix Doku Future and Stupid Gesture geschaut wurde und zum anderen, weil dann halt auch die National Lampoon Klassiker geschaut wurden. Also zumindest zwei davon. Zum einen ähm, der völlig überdrehte Animal House und aber auch ein echter, echter Klassiker National Lampoons Vacation. Und ja, wer die Chris Walls nicht kennt, der dem ist dann auch nicht mehr zu helfen oder er sollte es dann schleunigst nachholen. Im August gab es den Wolverine. Der Wolverine als Film sicherlich ein sehr guter Film und X-Men Days of Future Past, das heißt, es fehlt jetzt noch für mich in meiner X-Men-Historie, der aktuelle X-Men und der Logan-Film, da sind wir da auch aktuell. X-Men Days of Future Past sehr verstrickt, aber Durchaus ein interessanter Film und eine gelungene Ergänzung in der X-Men-Franchise. Außerdem wurde ein wenig Fast and Furious geschaut. Ähm, Teil 1 und Teil 2 wurden geschaut, sowie ähm, wie heißt es die Filme, die dazwischen lang diese Kurzfilme dann auf YouTube etc. gibt. Turbocharged, Pilot to Fast and Furious. Wie gesagt, gibt es auch Podcasts drüber. Dann wurde noch geschaut, The Fast and the Furious Tokyo Drift. Fast and Furious, das war ja dann ja der mit den Originalteilen, wie es im Untertitel hieß. Ja, und der Infinity War stand an, im Kino nicht geschaut, im Heimkino genossen. Und da bin ich schon gespannt, wie es mit den Avengers weitergeht. Und natürlich noch ein weiterer Superheld war bei mir zu Gast. Und zwar Deadpool. Und zwar mit Deadpool 2, den ich auch im Kino verpasst habe. Und dann halt auch hier im Heimkino nachgeholt hatte. Ähm, ja, Zeit, den September mal in, unter die Lupe zu nehmen. Wir haben am 2. September mit den mit die Verurteilten gestartet. Und ja, was soll man dazu sagen? Die Verurteilten ist einfach ein verdammt guter Film. Für mich vielleicht auch die beste Stephen-King-Verfilmung, die ich kenne. Und ja, der beste Film aller Zeiten vielleicht nicht. Sonst hätte ich ihm auch zehn Punkte gegeben. Er hat von mir nur neun bekommen. Er hat so seine ganz leichten Schwächen. Aber die möchte ich jetzt hier gar nicht ausführen. Und ich denke, über die Verurteilten ist auch schon genug gesagt worden. Was haben wir noch geschaut? Dirty Dancing lief im Fernsehen hängen geblieben. Keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall zu Ende geschaut. Dann bewusst habe ich mir das Remake oder die Neuinterpretation von Elliot, das Schmunzelmonster, angeschaut. Völlig anders als der ursprüngliche Elliot, aber ein durchaus schöner Film. Man muss sich halt davon loslösen können, dass man die Originalgeschichte hier nochmal ähm, erzählt bekommt und was wir auch gemacht haben. Wir haben die letzten beiden Harry Potter Filme nachgeholt hier im Hause. Harry Potter and the Deadly Hallows oder auf Deutsch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 und 2. Und eben der obskurste Film meiner Letterbox-Liste, Playmobil The Explorers, wurde auch geschaut im September und zwar am 28. Der Oktober folgt bekanntlich dann auf dem September. Und was steht im Oktober an? Der Horror-Oktober. Genau. Und ja, ich war eigentlich guter Dinge, im Oktober die Filme weggeschaut zu bekommen, die anstehen, die auf meiner Liste waren. Aber wie das so ist, wenn die Frau hochschwanger ist und man kurz davor ist, Vater zu werden, verbringt man eine Menge Zeit, nicht zu Hause, sondern an anderen Orten. Und da hat es am Ende nicht geklappt, aber ist gar nicht so schlimm, weil jetzt, wo der kleine Sohnemann hier zu Hause rumtobt, ähm, weiß man, dass man das gerne gemacht hat, dass man da gerne mal darauf verzichtet hat, Filme zu schauen. Aber nichtsdestotrotz gab es ja ein paar Filme, die ich geguckt habe im Oktober, aus dem Oktober unter anderem Abraham Lincoln, Vampire Hunter, The Invitation, Jaws, Yoga Hosers, ähm, Resident Evil, Jared's Game, They Live und A. Ah, Zombies. Und ja, da habe ich ja auch eigentlich drüber gepodcastet. November, da gab es nicht so viele Filme, sechs Stück. Ähm, mit, The, mit Bohemian Rhapsody gab es hier allerdings ein Highlight, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, habe ich bei Letterbox noch nicht bewertet, sehe ich gar gerade würde, sonst nämlich sicherlich auch in den top bewerteten Filmen auftauchen mit fünf Sternen. Ein wirklich wahrlich guter Film. Die Musik von Queen packt einen ja sowieso, da packt mich sowieso immer wieder. Und dann ist ähm, der Film einfach so gut gespielt. Und es ist einfach ja, ein richtig guter, guter Film geworden, der das Leben von Freddie Mercury beleuchtet, der die Geschichte von Queen beleuchtet. Und Rami Malek ist einfach Freddie Mercury. Das ist unglaublich, wie er ihn verkörpert. Und ich bin mal gespannt, ob hier noch der ein oder andere Preis abgeräumt wird. Und dann sind wir ja schon äh, relativ aktuell bei den letzten Wochen. Und ja, da ist, wenn ich jetzt mal so drauf gucke, eigentlich jetzt kein Film mehr übrig, über den ich noch nicht gesprochen habe. Alles, was wir im Dezember gesehen haben, ist entweder als Hauptthema im Podcast verarbeitet worden, so wie letzte Woche halt Killing God oder früher im Monat Poseidon Rex, eine totale Trashgurke, die ich auf Titel 5 geschaut habe. Und damit würde ich sagen, können wir diesen kleinen Jahresrückblick zu Ende bringen können, mal einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2019 werfen, was ich auch so im Podcast vorhabe. Ähm, ich hoffe, dass ich dazu komme. Ich würde gerne mal wieder ein, zwei Folgen in meinen Ohren aufnehmen und ja, vielleicht wenn unser Sohnemann hier zu Hause auch mal etwas weniger Aufmerksamkeit braucht, ähm, dann auch mal wieder mit meiner Frau über den einen oder anderen anderen Film im Podcast plaudern. Ja, ihr hört das vielleicht gerade unterschwellig auf der Tonspur. Ich habe die Tür hier zum Zimmer zwar zu, aber der Kleine, der ist wohl gerade wach geworden und schreit äh, ziemlich laut und wird wahrscheinlich gerade von der Mama gekuschelt und bekommt dann sicherlich gleich auch ein Fläschchen. Ja, falls ihr den Podcast jetzt noch vor dem Jahreswechsel hören solltet, wünsche ich euch an dieser Stelle einen guten Rutsch. Kommt gut nach 2019 und wenn ihr mir dann noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk oder einen wundervollen Start nach 2019 bescheren wollt, geht auf iTunes, lasst eine Bewertung und einen Kommentar da. Das hilft uns ungemein dort auch endlich mal ein bisschen sichtbarer zu werden und mehr Zuhörer zu generieren. Ja, und dann sage ich, genießt Silvester und hört nächste Woche wieder rein zur nächsten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast.